0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge habe ich dafür mal wieder einen wunderbaren Interviewgast und zwar Frank Behrendt. Frank war in unterschiedlichen Führungsrollen in vor allem in der Kommunikationsbranche aktiv, unter anderem als Vorstand bei der Fischer Appelt AG. Heute ist der Senior Advisor der Serviceplan-Gruppe und Autor mehrerer Bücher, vor allen Dingen zum Thema Führung, Gelassenheit im, im Job und genau darüber haben wir auch in diesem wirklich sehr schönen Interview gesprochen. Es ging darum, wie du Gelassenheit und Leichtigkeit auch in neue Aufgaben, in deine Führungsaufgabe bringen kannst, wie du auch dein Leben, deine Karriere balancieren kannst, auch im Hinblick auf neues Arbeiten. Wohin entwickelt sich auch so die Führungskultur in Organisationen, darüber haben wir gesprochen und Frank hat sehr viele, sehr praxisnahe, schöne Beispiele gebracht, ganz praktische Impulse für dich parat, mit denen du so deinen ganz eigenen Weg finden kannst. Insofern freue ich mich jetzt sehr mit dir dieses sehr schöne Interview zu teilen und wünsche dir ganz viel Freude damit und bevor wir loslegen, noch der Hinweis, dass du sehr gerne auch in unsere Female Leadership Community kommen kannst, indem du dich einfach für meinen Newsletter anmeldest, den ich einmal in der Woche verschicke und dann erhältst du Updates von mir, gerade auch zu den Projekten und auch lokalen Initiativen, die wir gerade planen und ich freue mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich einfach an und, und folge mir auch übrigens sehr gerne auf Instagram und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns vernetzen und wünsche dir jetzt aber ganz viel Freude mit diesem super schönen Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Female Leadership Podcast ist Frank Behrend. Frank ist PR- und Kommunikationsexperte und war unter anderem Vorstand bei der Fischer Appelt AG und hat in gut 20 Jahren Berufserfahrung... Wahrscheinlich Versch- mehr. Wahrscheinlich mehr. <lacht> Viele, viele Stationen durchlaufen, unter anderem bei Bild, Dornier, Henkel, RTL, Universal Music... Er ist Absolvent der Journalistenschule in München und war Deutschlandchef bei der PR-Beratung Ketchum Pleon. Heute ist Frank Senior Advisor bei der Serviceplan-Gruppe und lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Köln. Außerdem ist er Autor zweier Bücher zu den Themen Gelassenheit, Führung, Selbstbestimmtheit, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen, Frank.
1: Liebe Vera, es ist mir eine ganz große Freude.
0: (lacht) Schön. Jetzt habe ich schon ein bisschen der Vorstellung vorweggenommen. Trotzdem interessiert mich natürlich... Wer ist Frank? Magst du noch ein bisschen mal einfach zu dir erzählen zum Einstieg?
1: Ja, ich bin eigentlich, meine frühere Kollegin hat gesagt, der Frank ist ein richtig netter Mensch. Das bin ich auch, bin ich auch gerne. <lacht> ja. Ich habe eigentlich immer gute Laune und das ist auch sicherlich etwas. Ich lache viel, ich bin freundlich, ich liebe Menschen. Und ähm, das macht das Leben deutlich einfacher und ähm, ja, ich bin ein sehr gelassener, entspannter Mensch. Ich rege mich über nichts mehr auf und ähm, arbeite trotzdem gerne, auch wenn eines meiner Bücher vom Titel her etwas anderes vermuten lassen würde. <lacht> ähm, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Ja. Aber das hat eine besondere Bedeutung und das hat etwas mit meiner Haltung zu tun und die ist positiv und mein Lebensmotto ist Life is great. Und das versuche ich jeden Tag umzusetzen und es gelingt mir auch.
0: Und wie gelingt es dir?
1: durch die gute Laune und durch eine Gelassenheit, dass man eben bestimmte Dinge, die nicht zu ändern sind, wie Flugverspätungen, wie zu spät kommende Züge, einfach nicht die Bedeutung beimisst, die andere Leute denen beimessen. Du kannst es sowieso nicht ändern und deswegen mache ich immer das Beste draus, indem ich die Zeit, auch die Wartezeit sinnvoll nutze und mich inspirieren lasse von Menschen, von Büchern, von Podcasts. Ich liebe Podcasts, bin ein Audiomensch, habe früher Hörspiele produziert. Insofern ist glaube ich Wartezeit eigentlich etwas Inspirierendes, wenn man es positiv betrachtet.
0: Es mhm. ist also auch eine Frage der Perspektive. Es ist immer
1: Idee. eine Frage der Perspektive.
0: Ja. Und das ist auch ja der Tenor des Buches, das du gerade schon angesprochen hast. Dein, ist es dein erstes Buch? Das war erstes das Buch. Erste ja. Buch ne? Das erste Buch, Das auch ursprünglich auf einem Artikel basierte. Zehn Ratschläge für ein gelasseneres Leben.
1: Zehn ernst gemeinte Ratschläge, wie man locker durchs Berufs. Schrägstrich Leben kommt, war mal im People-Magazin clap äh, mhm. geschrieben und ich dachte für so ein paar Insider und dann ist es äh, Millionenmal geklickt worden und die Leute sind für die Stall gegangen und dann natürlich musste ein Buch schreiben. Und das wurde ja auch dann Spiegel-Bestseller. also insofern ähm, hat das die Menschen erreicht. Ich glaube, weil es einen Nerv getroffen hat. Yeah. Und äh, ich glaube, weil es nicht so die typischen Standard Ratschläge war, schweb mal unter der Decke und mach mal Yoga, sondern weil es relativ pragmatisch, anfassbar und kopierbar war. Und es sind letztendlich ja Ratschläge die erprobt sind in meinem Leben. Du hast ja gesagt, über 20 Jahre bin ich ja auch schon in diesem Zirkus unterwegs und immer noch dabei und auch fröhlich dabei, also irgendwas ja richtig zu machen.
0: Was sind denn dann so deine, was sind so die größten Takeaways, die jetzt auch die Zuhörenden mitnehmen können, wie sie mehr Gelassenheit im Job finden? Weil ich das gerade kenne, wenn man so ambitioniert ist und viel erreichen möchte und das Gefühl hat, vielleicht fehlt auch ein bisschen die Zeit und Es muss so viel geleistet werden. Wie kann ich das gelassener angehen?
1: Ich glaube, das beginnt erstmal mit einer Grundhaltung, und einer grundsätzlichen Entscheidung. Und diese Entscheidung besagt, dass man sich einfach mal klar macht, dass das Leben länger dauert als jeder Job. Ein Job ist etwas Temporäres. Das kommt, das geht, man verlässt ihn. Es sei denn, man ist selbstständig, dann verkauft man vielleicht oder bleibt länger selbstständig, macht was Neues. Das heißt, das Leben ist erstmal die Basis. Und wenn man das mal verstanden hat, dann sollte kein Job der Welt wichtiger sein als das Leben. Weil ohne Leben äh, auch keine Performance im Job äh, und in anderen Bereichen. Dafür würde ich erstmal sagen, die Achtung vor dem eigenen Leben, der Respekt, aber auch die Fürsorgepflicht, die man vor sich selber hat, sollte man nicht vergessen. Und deswegen Glaube ich diese Erdung und ich sag mir immer jeden Morgen äh, beim Spiegel oder vorm Spiegel, wenn ich äh, mir die Zähne putze: Arbeit ist Monopoly für Erwachsene. Und ich war früher ein leidenschaftlicher Monopoly-Spieler und habe dieses Spiel geliebt. Heute schlägt mich mein Sohn meistens. Und äh, das zu verstehen, dass natürlich, wenn ich einen Job habe wie Arzt oder wie Pfleger oder jemand, der im Flugzeug fliegt, der hat Verantwortung für Menschen. Aber in meinem Bereich, wo es um Kommunikation geht, ich rette jetzt äh, keine Leben, sondern ich helfe Unternehmen oder Marken, Institutionen, dass sie vielleicht in der Öffentlichkeit besser dastehen. Aber ob ich das jetzt mache oder nicht mache, davon geht die Welt nicht unter. Und ja. das sich klarzumachen, erdet. Und ich glaube, diese Erdung hilft weiter bei der Relativierung, was ist wichtig und was ist nicht wichtig.
0: Ja, es ist keine OP am offenen Herzen.
1: Nee, in der Regel nicht. (lacht) Auch wenn viele das immer einem einzureden versuchen. Ja, das ist ja
0: interessant, ne? Also, und das finde ich nämlich spannend, dann sich auch wirklich immer wieder bewusst zu machen, wenn so viele andere Signale gesendet werden.
1: Absolut. Das hat auch was mit, auch mit Fehlerkultur zu tun. Ich glaube auch ja. als Chef nachher. Äh, ich habe immer meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt, äh, Dinge auszuprobieren und äh, keine Angst zu haben. Ein Fehler ist zu 99 Prozent reparabel, vor allen mhm. Dingen in der Wirtschaftswelt. Notfalls reparierst du ihn mit Geld. Wenn jemand einen Fehler überlesen hat oder ein, ein, ein Wort falsch geschrieben wurde, ja liebe Zeit, dann druckst du halt den Krempel nochmal neu kostet dann vielleicht mal 3,50 Euro, aber die Welt ja. geht davon nicht unter. Und ich glaube, diese Angst immer vor Fehlern, die verhindert eigentlich Mut und neue ja. Entwicklung. Ja. Und ich glaube, ich habe sie immer gefördert und habe mich immer schützend auch vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt, wenn ein Fehler passiert ist, weil ähm, ein Chef, ein Häuptling, der sich vor die Mannschaft, vor den Stamm stellt, ähm, da hat es mir immer imponiert, wenn das meine Chefs gemacht ja. haben. Ich durfte auch immer Fehler machen, natürlich nicht zweimal, aber einmal war okay.
0: ja. Ja, das ist schön. Also ich finde, man spürt das auch. Also ich finde, es gibt richtig Umfelder, wo du merkst, da sind Vorgesetzte und Menschen, die die keine Angst haben.
1: Ganz wichtig, Das habe ich ja. auch schon
0: eine Podcast-Folge aufgenommen. Dann gibt es aber auch Umfelder, wo man richtig spürt, auch gerade, wenn so ganz, wo es dann auch so viele Vorschriften gibt und auch die Menschen, mit denen du dann zu tun hast, sagen, nee, das kann ich nicht entscheiden, oder nee, da gibt es nicht, und dann gibt es die und die Vorschrift, ja. und was soll ich denn machen? Vorschrift, das, Ja, Vorschrift, ja. weil es ja. so viele Regeln gibt und sich dann auch so dogmatisch daran gehalten wird, weil es, äh, weil es dann so scheinbar der Schutz davor auch mhm. ist, was falsch zu machen. Was kann ich denn tun, wenn ich in der Kultur lebe und vielleicht nicht das Privileg habe, jemanden zu haben, der sich dann auch schützend vor mich stellt, sondern ich eigentlich auch merke, dass die Menschen über mir auch Angst haben.
1: Ja gut, das ist natürlich immer ein großes Problem, wenn du in eine Struktur reingerätst, die angstgetrieben ist von diesen Leuten. Du kannst nur versuchen, in deinem kleinen persönlichen Umfeld es anders zu machen. Du wirst ja ja höchstens durch Vorleben, durch Impulse andere vielleicht mal zum Nachdenken anreden. Bei mir hat es immer geholfen, ich war immer auch ein, ich würde mal sagen, unbequemer Mitarbeiter, der auch Dinge auf angesprochen hat, aber die Erkenntnis war, dass Vorgesetzte das durchaus geschätzt haben. Und es gibt ja Jahresgespräche, es gibt äh, Feedback-Gespräche und ich habe mich immer getraut, auch als junger Mitarbeiter, meinen Chefs Feedbacks zu geben, wenn ich das Gefühl hatte, dass wir eigentlich hier zu reglementiert sind, zu viel Angst haben und eigentlich dadurch Kreativität und äh, Impulse ähm, nicht möglich waren. Und das haben die Herrschaften äh, damals auch immer zur Kenntnis genommen und es hat sich dann auch zu teilweise was geändert. Aber wenn es gar nichts hilft. Und äh, wenn du merkst, du kommst mit deinem Impuls, deiner Kreativität und deinem Dingen nicht weiter und hast keine Chance, dich komplett zu entfalten, dann muss man vernünftig sein und zu sagen, ich gucke einfach mal mich um, ob es eine andere Perspektive gibt, weil es gibt immer andere Chefs. Und ich glaube, das ist wichtig, sich auch zu orientieren, wenn ich nicht glücklich bin. Weil ein unglücklicher Mitarbeiter, der immer nur eingesperrt ist und in Schranken gewiesen wird, der wird nie sein Potenzial entfalten. Und ich finde, das sollte doch eines jeden Ziel sein.
0: Also, Liebe love it or change it?
1: Absolutely. (laughs) Okay.
0: Diese unbequemen Sachen anzusprechen, hast du da einen Tipp, wie du sowas gemacht hast? Das finde ich ja persönlich immer ganz interessant, weil ich auch so dazu ermutigen möchte, Sachen zu hinterfragen und das bedeutet im Zweifelsfall auch einfach mal anderer Meinung zu sein und das ist ja durchaus, wenn ich es nicht gewohnt bin, das zu tun und auch jemand bin, der vielleicht auch sehr einfühlsam ist und dann auch den anderen nicht verletzen möchte. Hast du da so einen Tipp, wie man das machen kann?
1: Ich bin immer ein großer Freund von Kommunikation. Am Ende ist das Zauberwort genau dieses, nämlich zu kommunizieren und Dinge anzusprechen. Natürlich immer auf eine smarte und konstruktive Art und Weise. Klassische Beispiele, man möchte gerne am Freitag frei haben oder man hat eine private Feier oder möchte früher los. Ich finde, was immer nervig war, wenn Leute sagen, ich brauche am Freitag frei. Und damit schaffst du ja dem Gegenüber, dem Chef, dem Abteilungsleiter erstmal ein Problem, weil er ja vielleicht dich nicht ersetzen kann oder kurzfristig eben nicht an der Arbeit erledigt wird. Immer zu kommen mit einer Problemlösung und sagen, ich brauche am Freitagnachmittag frei, weil da habe ich eine Familienfeier. Ich würde aber am Sonntagnachmittag reinkommen, es zu Hause machen, die Aufgabe erledigen, damit es termingerecht am Montag vor Liegt, würde ich als Chef sagen, großartig, Problemlösung mit Angeboten mhm. und nicht ein Problem, dass du von dir wegdelegieren willst, weil du möchtest frei haben, auf den Chef delegieren, der dann sitzen gelassen wird, sondern die Problemlösung gleich mitliefern. Und das ja. ist eine Frage von Kommunikation. Ich habe immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles ermöglicht, was sie wollten, wenn sie mit einer Problemlösung kam, wie die Arbeit, die meistens ja termingerecht zu einem Deadline Zeitpunkt fertig sein muss, trotzdem erledigt werden kann. Und wir haben ja heute alle Möglichkeiten durch Digitalisierung zu Hause, äh, wo auch immer zu arbeiten oder auch mal am Samstag oder am Sonntag. Und wenn jemand am Montagmorgen irgendeinen wichtigen Termin hat, ja liebe Zeit, dann macht das halt am Sonntagnachmittag. Das ist mir egal, Hauptsache die Arbeit wird gemacht und sie wird gut gemacht und der Mitarbeiter ist happy.
0: Ja. Also konstruktiv.
1: Immer konstruktiv und immer einen Vorschlag liefern. Also nicht sagen, das ist mein Problem, bitte löse es. Oder du musst jetzt einen Haken machen, damit ich mein Problem äh, gelöst kriege. Sondern die Lösung mitliefern. Das ist das Zauberwort. Und die Erfahrung, die ich habe, in der Regel, ein smarter Chef wird ja nie Nein sagen. Weil warum sollte er? Es entsteht ihm kein Problem.
0: Und wenn mich etwas stört, äh, zum Beispiel, und etwas, was mich nicht gelassen sein kann, darum ging es ja ursprünglich. ne? Ansprechen. ansprechen,
1: Auch das, auch wenn man von jemandem, ich habe oft äh, auch gehört, auch in Coachings, dass Leute sagen, mein Chef hat mich angeschrien und von der Mannschaft runtergemacht und da habe ich ganz drunter gelitten. Ich finde, das kann man ja nicht im Raum stehen lassen. Also yeah. auch die Verarbeitung von solchen Situationen funktioniert nur, wenn man sie thematisiert. Im nächsten Gespräch mit der Person. Ja. Und natürlich ist es unangenehm, äh, dieses Gespräch zu führen, weil man muss hier ja einen Gegenüber im Face-to-Face mit einer Situation konfrontieren, die für beide Seiten, wahrscheinlich für den äh, Empfänger, schlimmer war als für den Sender, konfrontieren. Und das es natürlich Chefs oder Chefin gibt, die das nicht okay finden und sagen, das gehört aber hier äh, dazu und muss man auch aushalten können, dann macht das so sein. Aber wenn man sagt, das ist nicht meine Art und Weise eines Umgangs partnerschaftlich miteinander, auch da wieder, was du eben gesagt hast, accept it, äh, change it, äh, oder sag Adios. Das ist ja, ja, wenn sich etwas nicht ändert nach einem solchen Gespräch, finde ich, also kein Mitarbeiter, kein Mitarbeiter hat es verdient, angeschreien zu werden, runtergeputzt zu werden. Also das sollte in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr notwendig sein. Das ist ja, ja Mittelalter. Und wer das meint, noch durchführen zu müssen, finde ich, der sitzt aus meinen Augen irgendwann allein im Büro. Zu recht.
0: Und auch dieser Umgang damit, dass Konflikte scheinbar ein Problem wären. Konflikte gehören auch dazu und unterschiedliche Meinungen gehören auch dazu. Und Ich erlebe das so und das schreibst du auch in, in deinem zweiten Buch, die Winnetou-Strategie werde zum Häuptling deines Lebens. <lacht> da schreibst du auch diese, also gerade dieses Thema Emotionalität und dann was ich erlebe ist, dass oder erlebt habe auch häufig, ist, dass Emotionen für viele Menschen in gewissen Umfeldern vor allen Dingen so etwas Bedrohliches sind. Und wir wollen bloß nicht so emotional werden. Rumschreien, okay. (lacht) Weinen (lacht) können wir nicht mit umgehen. Also, dass da auch so eine gewisse unterschwellige Angst auch ist, die auch vielleicht Menschen davor abhält, dann das Gespräch zu suchen, weil wenn ich gerade angeschrien worden bin, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass ich dann im Einzelgespräch auch anfange zu weinen, weil ich so ja. verletzt bin. Ne? Ja. Dass das Da sind halt auch so unausgesprochene Hemmschwellen und irgendwie Ängste, die so diffus in der Luft herumschwirren. Das finde ich auch nochmal spannend. Wie können wir denn wie können wir das denn hinbekommen, dass wir ein bisschen mehr Empathie und Emotionalität auch bei Männern, ja, ja. wir reden da leider häufig immer noch über geschlechterspezifische Unterschiede, wie können wir das fördern, was können wir da verändern?
1: Also ich bin ja jemand, der sehr emotional war und ist. Und ich weine auch mal, wenn mich etwas berührt, das finde ich gar nicht schlimm. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand Emotionen in einem Gespräch rauslässt. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich habe sogar das Gefühl, dass die Zukunft der Arbeitswelt eine deutliche Zunahme an Emotionen und Empathie erfordert. Deswegen ist ja auch eine meiner Thesen, dass ich fest überzeugt bin, dass die Zukunft von Leadership äh, female ist. Das heißt, Frauen haben qua DNA-DNA, Deutlich mehr Empathie und Emotionen mit in die Wiege gelegt bekommen. Viele Männer haben das inzwischen adaptiert, viele noch nicht, aber ich glaube, man ist gut beraten, dass man Emotionen selber zulässt, ob jetzt im Social oder auch im realen Leben. Und ich glaube, ähm der Umgang damit, dass man es zulässt, ist einfach ein Lerneffekt. Das hat auch etwas mit Generation zu tun. Mein Gefühl ist, dass die jüngeren Generationen es gelernt haben, dass Emotionen auch durch äh, letztendlich Bilder, durch äh, Gefühle, die sie auch im Netz kommunizieren, anders damit umgehen, als die frühere Generation. Früher okay. hieß es, ein Indianer spürt keinen Schmerz und mhm. man muss immer die Fassade wahren, man, man darf nicht vor seinen Mitarbeitern Gefühle zeigen. Also es gab so ein paar Management-Mantras, die waren sehr stark auf den Eisenharten. Aber alle waren irgendwie Jack Welch, der Eisenharte, mhm. der Buddy, der hier durch, das war so eine Cowboy-Attitüde ja. und da hat man nicht mit dem, da war man immer John Wayne und hat nicht mit dem Mundwickel gezuckt, egal in welcher Situation. Und heute sind ähm, Chefinnen und Chefs, die auch mal Emotionen zeigen, ähm, das kommt an. Und ich aber wir sehen es ja auch an an Werbung, was funktioniert bei vielen, wenn Emotionen darin vorkommen. Menschen lieben Emotionen und ich glaube, je technischer, je digitaler die Welt wird, umso mehr wächst eine Sehnsucht nach Emotionalität auch im Berufsleben. Und die sollten wir einfach akzeptieren und ich freue mich über jeden Mitarbeiter, der Emotionen zeigt. Ich zeige auch welche und das finde ich völlig in Ordnung.
0: Ja, Ich habe jetzt gerade kürzlich gelesen, es ist nicht B2C oder B2B, sondern jetzt Age-to-Age, Human-to-Human. Ja. <lacht> ne, das ist, weil ich halt das erlebt gerade in so, sagen wir mal, eher jetzt nicht so kommunikationsnahen oder auch nicht also auch nicht irgendwie so Pflege, so diese klassischen, sagen wir mal, diesen klassischen Frauendomänen versus so technische, sehr technisch, sehr wissens- und kopflastig geprägte, so auch Industrie- und Ingenieursdomänen, mhm. dass da auch in der Vermarktung interessanterweise Emotionen weniger eine Rolle spielen, was ich, wo ich großes Potenzial sehe, das Absolut, zu verändern, ja. weil das auch Menschen sind, die das kaufen. Auch Einkäufer sind Menschen. Ja, das ist verständlich.
1: Wird <lacht> oft bestritten, aber es ist so. Ja, ja. Ja.
0: Genau, das finde ich tatsächlich spannend, auch um so ein Schiff, den wir feststellen, dass es ja auch in Zukunft zum einen darum geht, meine Produkte zu verkaufen, egal welche, aber auch darum, Mitarbeiter zu gewinnen für meine Unternehmung. Und dass auch vor dem Hintergrund Emotionen ja eine große Rolle spielen. Ne?
1: Das ist ja genau auch die Diskussion, die wir ja auch sehr leidenschaftlich immer führen, wie weit Unternehmen auch ein Gesicht bekommen müssen, auch ja. äh, im Social. Das heißt, soll ein CEO sich zeigen, sollen leitende Mitarbeiter sich im Netz präsentieren? Und ich finde, es gibt ja gute Beispiele, wenn man sich äh, Tim Hötkins anguckt von der Deutschen Telekom irgendwo. Das geht ja nicht nur darum, dass man eben Analysten und äh, mit Communications betreibt, genau wie du sagst, es hat sehr viel auch mit der Ansprache von möglichen neuen Bewerbern und Bewerbern zu tun. Und wenn yeah. alle darüber klagen, dass sie Rekrutierungsprobleme haben, glaube ich, ist eine der Lösungen, dass man sich als Unternehmen menschlich auf Augenhöhe im Gespräch darstellt. Und yeah. dazu gehören auch Emotionen, weil yeah. Menschen sind emotional, solange wir noch nicht Roboter mit KI einstellen, sondern Menschen, muss man sie auch entsprechend erreichen. Und ich glaube nicht, dass man mit trockenen Bots Botschaften Menschen erreicht, sondern mit einer menschlichen Ansprache. Insofern ja. glaube ich, Emotionen sind ein absolutes Zukunftsthema.
0: Ja, und du hast ja vorhin diesen Aspekt der, der so Female Leadership tatsächlich, mhm. also so weiblichere Führungsstile angesprochen. Meinst du, das ist so ein Selbstläufer oder wie können wir dazu beitragen, dass diese offensichtliche Imbalance, die besteht zwischen Männern und Frauen, in, vor allen Dingen je weiter man in der Hierarchie so nach oben blickt, um das zu beheben und wieder in die Balance zu bringen, Können wir da Dinge tun, um das zu beschleunigen? Ich bin ja mal ein bisschen ungeduldig. Also auch jede von uns, die jetzt zuhört und auch die Männer, die zuhören.
1: Ich glaube, es wird äh, sich automatisch in Teilbereichen ändern durch das zunehmende agile Arbeiten. Das heißt, diese klassischen Hierarchiestrukturen, die wir haben und lange Zeit noch viel stärker hatten, lösen sich ja mehr und mehr auf. Und wenn wir bei Startups gucken, wenn wir nach Amerika gucken, wenn man sich Unternehmen wie Zappos anguckt, wo Hierarchieebenen abgeschafft werden und wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ich großartig finde, temporäre Projektleader wählen. Und interessanterweise wählen männliche und weibliche Mitarbeiter meistens eine Weibliche temporäre Projektliederin, weil sie eben nicht wie ein Cowboy mit gezogener Waffe durch die Gegend schreit, ich bin der Chef, sondern weil sie partizipativ involvierend führt. Und ich glaube, das ist eins der Themen, dass man im Projektlied einfach mal überlegt, ob man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden lässt, wer soll denn die Leitung übernehmen und nicht immer per Order die Mufti die etwas von oben entscheiden. Und ich glaube, daran zeigt sich, dass eigentlich viele Unternehmen äh, es als Bereicherung empfinden, wenn Männer und Frauen miteinander arbeiten. Ich finde es großartig, ich habe immer Frauen auch sehr stark gefördert, weil ich immer der Meinung war, gerade im Agenturbusiness, wo es um das Thema Dienstleistungsservice geht, haben Frauen auch mit ihrer empathischen hat oft eben eine bessere Performance geliefert als die männlichen Kollegen. Und ich freue mich heute extrem, dass eben viele meiner weiblichen Führungskräfte heute selber CEO sind oder Agenturen gründen. Babette Kemper ist zum ein Beispiel, CEO von Ogilvy. Im nächsten Jahr gründet sie eine eigene Agentur. Achtung, Mary. Und Babette war immer schon ein absolutes Talent als Managerin. Ich habe sie gefördert. Wir haben nebeneinander gesessen im Büro. Und ich freue mich total, dass es geklappt hat, dass sie einfach trotz dreier Kinder, und auch das ist ja ein Riesenthema, Mutter von drei Kindern, erfolgreiche Managerin, geht das? Na klar geht das, wenn man es will. Das hat ja. etwas mit Ermöglichen zu tun und wenn man das ermöglicht, was ich damals getan habe, dann sind diese Mitarbeiterinnen auch besser als viele andere Führungskräfte im Vollzeitbereich.
0: Nur diese, diese Hilfe, die Förderung durch andere, die hilft natürlich auch. Ne? Klar. Und Wie wie findet man so eine Hilfe? Das Glück? Oder wie läuft das?
1: Ja gut, das ist ja immer eine Frage. Man kann ja heute natürlich auch ähm, Mitarbeiter, aber auch Chefs natürlich ganz gut screenen im Netz. Das heißt, also ich empfehle jungen Leuten immer, guckt euch mal die Firmen an, guckt euch leitende Mitarbeiter an, wie die sich positionieren zu bestimmten Thematiken, ob das das Thema Elternzeit ist äh, oder das Thema letztendlich Teilzeit. Und ich finde es sehr interessant und äh, ich kenne auch viele Kollegen, äh, die darüber meckern, äh, wenn junge Mitarbeiterinnen auch fragen, wie sieht es denn eigentlich mit dem Thema Elternzeit und Homeoffice aus äh, ja. im Vorstellungsgespräch, ähm, die dann sofort sagen, was für unverschämte Forderungen, es geht doch erstmal um die Performance, aber ich finde, es ist vollkommen legitim, auch mal solche Fragen zu stellen und smarte HR-Verantwortliche haben sich ja schon ganz gut positioniert, indem sie eben Beispiele zeigen, wie man auch in der Elternzeit oder eben auch als Mutter on the job es hinkriegt und es gibt ja diverse Role Models, äh, die ich absolut bewundere, ob das jetzt die helena Hogel ist äh, mit ihren Kiddies äh, oder eben Janina Kugel bei Siemens, mhm. ähm, die ich erlebt habe auf dem Podium, fand ich großartig, wie sie sagt, so ich gehe jetzt aus dem Meeting um fünf nach Hause, meine Kinder brauchen mich. Klasse. Ja. Das, und trotzdem macht die Frau einen tollen Job und leistet Tolles. Und wenn die Kinder im Bett sind, dann schreibt sie auch noch ein paar Mails. Also ich, es geht. Es ja. ist eine Frage des Wollens und äh, nicht von irgendwelchen Thematiken und Hierarchien und Verordnungen aus der Steinzeit.
0: Und es braucht natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein auch. Ne? Ich muss einmal in den Punkt kommen. Das ist auch wieder so das Thema, das, das gerade gesagt, dass ich so schön finde, mir selber Respekt mir als allererstes Respekt gegenüber entgegenzubringen und auch mit mir selber einfühlsam zu sein und auch zu sagen, ich meine, der Wert meiner Arbeit wird nicht gemindert, wenn ich hier darauf bestehe, dass wir pünktlich ein Meeting beenden, damit ich meine Kinder abholen kann.
1: Nein, das ist ja eine Frage und ich glaube, das ist ja die die entscheidende Frage, ist Performance. Und äh, wir haben ja die Möglichkeiten heute durch Probezeit, durch äh, befristete Vertriebszahlen. geben Sie mir eine Chance, ich beweise Ihnen, dass es funktioniert. Ich kann nur das Beispiel meiner eigenen Frau anführen, die sich mit einer Kollegin auf eine Vollzeitstelle beworben hat zwei Teilzeitkräfte und haben den Job bekommen, obwohl Vollzeit ausgeschrieben war, weil Personalchef und der Geschäftsführer so begeistert waren von diesem Modell. Zwei Frauen teilen sich mit jeweils 20 Stunden einen Job und hatten Argumente einer ist immer da, wir teilen uns die, äh, die Urlaubszeiten. Äh, wir haben äh, entsprechend ein Übergabemodell äh, virtuell. Wir haben einen E-Mail-Account. Beide hießen auch noch Melanie, war natürlich perfekt. Äh, insofern war das sehr, sehr smart. Äh, und dann ist es zum Role Model geworden. Sagt, eigentlich ist doch eine schlaue Idee. Zwei Teilzeitfrauen, die beide Mütter sind, teilen sich einen Job. Eines ist immer da. Hätte ich eine Vollzeitkraft, ist sie krank oder in Urlaub. Ist gar keiner da. Also insofern war das ein Win-Win für alle Beteiligten. Fand ich eine smarte Geschichte. In der Bewerbung, sich einfach mal zu trauen, auf eine Vollzeitstelle mit zwei Teilzeitkräften zu bewerben. Hat funktioniert.
0: Ja, super. Das ist ja so das Jobsharing-Modell, das jetzt ja auch langsam Einzug ja. hält, auch in Führungsetagen Einzug hält. Und, was ja auch für Männer funktionieren kann. Ne?
1: Okay, du fragst mal ja, rum, wie viele Personalchefs äh, <lacht> immer die Nase rümpfen, wenn Männer sagen, ich gehe in Elternzeit. Mhm. Also ich kann nur jeden beglückwünschen, weil das ist eine, ich habe selber drei Kinder, das ist eine der inspirierendsten Zeiten, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen. Ich mache das äh, jeden Tag, deswegen bedeutet es mir auch so viel und äh, das sind die besten Coaches, die größten Gurus und ein Vater, der Elternzeit nimmt, finde ich, der kommt aus meiner Sicht äh, inspirierter und gestärkter zurück als von jedem Führungsseminar.
0: Ja, und, und Männer können ja auch Teilzeit nehmen. Also das Problem, das wir ja zum Teil auch haben, ist, dass Frauen in diese Teilzeitfalle, wie sie heißt, ja tappen. Mhm. Und für Männer, das ja bisher verhältnismäßig wenig überhaupt diskutiert wird. Also ich finde es auch so interessant, dann in Partnerschaften auch wirklich gleichberechtigt darüber zu diskutieren, wie die Rollenverteilung funktioniert. Absolut. Und da sind wir auch bei dem Punkt, den ich so schön finde, auch in, in, in deinem Buch, Hast du ein, ein Post-it reingemacht? Ich gemacht habe gemacht, ich habe das gelesen. Wow, Vera,
1: ja. ich bin beleuchtet. Ich ja. habe gelesen. Du hast gelesen.
0: Und zwar, die Quantität unserer Arbeit war lange ein Maßstab dafür, wie, wie gut wir scheinbar sind, mhm. wie wir auch befördert werden, wo am längsten, du sagst dann auch so, am längsten das Licht brennt, ja. ne? da ist dann der Fleißigste und der hat das scheinbar dann verdient, dass wir uns davon kulturell wegbewegen, dass es akzeptabel wird, Vielleicht auch nicht unbedingt in Teilzeit zu gehen, sondern vielleicht einfach auf 30 Stunden zu reduzieren und das dann bei beiden Partnern zu machen. Zum Beispiel. Also, das Absolut. ist ja jetzt gar nicht so crazy, aber scheinbar halt in vielen Köpfen ja noch nicht angekommen.
1: Wir haben ja auch, wir müssen gar nicht weit gucken, lass uns mal nach Skandinavien gucken, Finnland, Schweden. Also ich bin immer erstaunt, wenn ich auf den Netzwerken Kontakte oder Feedbacks kriege von Leuten, die als Deutsche, als Expats oder als Unternehmer in den skandinavischen Ländern arbeiten. Da ist das ganz normal, dass sich Partner auch die Rollen teilen auch im Bereich Kinder, dass man Homeoffice äh, standardisiert, dass man andere Modelle findet, vier Tage, Wochen hat ETC. Also ich finde, es geht doch um Performance und wenn jemand die geniale Idee, das tolle Konzept in einem Tag schreibt, warum muss der einfach nur showmäßig bis nachts um zwei im Büro sitzen, um zu zeigen, ich bin ein fleißiger Mitarbeiter. Früher war das so. Wer am lang- längsten die Birne brennen hatte, der war der Fleißigste. Das war einfach äh, Showtime. Und die Leute haben es auch noch geglaubt. Also es war <lacht> wirklich absurd. Ähm, während andere, die um sechs nach Hause gegangen sind, wurden schief angeguckt und kriegten den damaligen Klassiker um die Ohren gehauen, wie, halben Tag freigenommen, äh, weil man dachte, man muss lange da sein, das sind Leute, die sich einsetzen, dabei haben die halben Tag gequasselt, äh, wie viel sie zu tun haben und haben eigentlich operativ kaum was auf die Kette gekriegt.
0: Und das ist auch ein schöner Stichwort, denn du sagst, Vertrauen ist der Anfang von allem.
1: Ach, einer meiner Lieblingsclaims damals von der Deutschen Bank. In der guten Zeit vor der Finanzkrise. Ja.
0: Das, das war noch Zeit. Das war noch Zeit.
1: Ich kann mich noch daran erinnern. Ja, ja. Ich war dabei.
0: <lacht> Gut, aber... Ähm das ist ja letztlich, also das Interessante ist ja, Zeit ist ja so schön messbar. Absolut. Und wenn wir dann zu anderen Dingen kommen, andere Maßstäbe, an denen wir auch die Wertigkeit von Arbeit messen können, dann bleiben uns irgendwann vielleicht auch einfach die greifbaren Größen aus. Und dann dann ist ja die Frage, was kommt stattdessen und wie können wir das vielleicht auch gezielter fördern? Mhm auch gerade das Thema Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass dass wir das einfach mal ausprobieren, dass wir vielleicht den Fehler machen, dass wir es einfach mal ausprobieren mit zwei Menschen auf einer Stelle, dass wir das einfach mal ausprobieren, dass wir hier alle nur 30 Stunden arbeiten. Ich würde mir das so sehr wünschen, in so vielen Stellen für so viele Menschen und Organisationen und frage mich, wie wir diesen Wandel Fördern können. Also mein
1: Tipp ist immer, und ich bin ein großer Freund davon, sind Pilotprojekte. Und wir sind ja heute in der Lage, mit Analytics alles, aber wirklich alles KPI gesteuert, wie es neudeutsch heißt, zu erheben. Und warum sollte man nicht mal solche Modelle einfach ausprobieren? Eine gewisse Zeit, man kann ja sagen, wir machen ein Projekt raus und wir probieren jetzt mal zwei Personen auf einem Job Homeoffice, vier tage woche was auch immer, ja. eine bestimmte Zeit. Und dann gucken wir gemeinsam uns die Ergebnisse an. Und ich habe hier oft genug Chefs erlebt, die zum Beispiel eine panische Angst vor dem Thema Homeoffice haben. Ja. Weil sie immer denken, die lümmeln da alle auf der Couch rum, die <lacht> gehen zum Arzt, sind nicht erreichbar. Wo man sagen muss, aber Freunde, tickt ihr eigentlich noch ganz sauber. Am Ende des Tages ist das doch messbar. Wir haben doch heute alle elektronischen Projektmanagement-Tools. Jeder schreibt in irgendwelche... Dinge rein, man kann alles erheben, wer wann was macht, es gibt elektronische Zeiterfassungssysteme, also es kann mir doch keiner erzählen, dass ich den Workload und den Workflow und die Arbeitserbringung nicht tracken kann, vor allen Dingen, wenn ich ein elektronisches System habe, wo Deadlines stehen und ja. ob jetzt ein Redakteur oder ein Mitarbeiter oder jemand, der Calls macht, das vom See macht, auf der Liege oder in der Sauna, ist mir am Ende des Tages egal, wenn er es gut erledigt hat. Ich glaube auch dieses Vertrauen in Performance und mhm. natürlich gibt es immer Leute, die vielleicht es ausnutzen, wenn sie Freiheiten kriegen und vielleicht mal eine Stunde im Mittagsschläfchen machen, obwohl sie eigentlich was arbeiten wollen. Aber Freunde, das sind die gleichen Leute, die im Büro auch vorm Bildschirm sitzen äh, mit der schwarzen Sonnenbrille und zu so tun, als ob sie arbeiten, die schaffen im Büro auch nicht mehr. Ich glaube, yeah. man, glaube ich muss man sich davon mal verabschieden, dass Homeoffice einfach lazy time heißt, sondern Vertrauen ist der Anfang von allem. Ich kann nur immer raten, gebt Vertrauen, ich kriege ganz viel zurück und äh, ich habe immer vertraut, den Leuten Ab und zu bin ich mal enttäuscht worden, aber in Summe habe ich immer gewonnen und die Mitarbeiter auch. Das
0: Interessante erstmal zu dem Homeoffice. Ja. Das Interessante ist ja, dass wir ja auch als Menschen sehr individuell sind und auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wenn jemand eine Mittagstunde machen oder ein Mittagschläfchen machen möchte, dann kann das im Zweifelsfall sehr hilfreich sein, weil die Person danach doppelt so effizient. Absolut.
1: Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, break ja. the rules. Ja. Das heißt, warum gehen eigentlich 90 Prozent der Menschen um 12.30 Uhr zum Mittagessen weil es schon immer so war. Es steht in keiner Betriebs- und Arbeitsschutzverordnung, dass man in der Kantine Mittagspause machen muss um 12.30 Uhr. Du kannst genauso um 12.30 Uhr durcharbeiten, mache ich immer. Toller ist, wenn du um 12.30 Uhr durcharbeitest, bist du am effizientesten, weil kein Mensch dich stört. Die sind alle in der Kantine. Und ich mache dann meine Pause um 15.14 Uhr oder um 16.22 Uhr. Gehe an rein, trinke mir einen Smoothie, äh, lese Paolo Quellio und mache eine andere Art von Break. Und ich glaube, genau was du sagst, manche Menschen sind am Montagmorgen ...morgen einfach schlecht gelaunt, weil Montag ist. Dann lasst sie doch einfach ihre schlechte Laune... ...im Wald ausleben und waldbaden ja. Und dann arbeiten sie eben erst ab Mittags. Dafür arbeiten sie eben bis abends. Und jemand, manchmal sind Nachtarbeiter, also auch diese Bürozeiten... Ja. Äh, ...8.30 Uhr bis 18 Uhr. Also ich habe die besten Einfälle. Ich schreibe die besten Texte irgendwie um 22.30 Uhr. Also um 14.15 Uhr fällt mir meistens nichts ein. Und am Montagmorgen schon gar nicht. Also gehe ich am Montagmorgen mit dem Hund in den Wald... ...und arbeite eben am Montag länger. Das ist doch individualisierbar... Und Performance getrieben und messbar. Also ich glaube auch diese Flexibilisierung von Arbeit und Arbeitserbringung. Da sind die Deutschen ja immer sehr, sehr die Normen gesteuert. Alles muss seinen geordneten Gang haben. Hat auch viele Vorteile, dass wir so ordentlich sind, aber ein bisschen mehr Lockerheit, glaube ich, tut uns allen gut. Und ich bin sicher, es sorgt eher für bessere Ergebnisse als für schlechtere.
0: Ja, weil eben dieser Kontrollwunsch auch ja zum Teil einfach Illusion ist. Weil natürlich kann ich messen, ob jemand jetzt im Büro sitzt oder nicht, aber ob die Person wirklich arbeitet. Ich kann ich zum Beispiel nicht kontrollieren bzw. nicht erzwingen. Es ist ja dann schon ein Erzwingen für mich. Das stimmt. Ja, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Ach, ich liebe <lacht> es. <ja. lacht> Wie oft habe ich das gehört in meinem Leben? <lacht> ja,
0: und interessanterweise erlebe ich mich trotzdem immer noch dabei selber, obwohl ich das so sehr nicht mag und mir so viel Mühe gebe, alles zu hinterfragen, erlebe ich mich selbst dabei, dass ich meine mir sitze und denke, das macht man das jetzt so? Wirklich so, macht man das jetzt so? Und dann, wenn ich mich dabei tappe, versuche das auch aufzulösen für mich, aber es ist natürlich auch ziemlich anstrengend. Es ist anstrengend und es kann gerade dann, wenn ich auch in einer Unternehmenskultur bin, wo sehr viel, das machen wir aber so und das machen wir so, herrscht, wie kann ich mich geschickt, wie kann ich geschickt hinterfragen und wie kann ich vielleicht auch auf eine sanfte Art und Weise Dinge im Positiven verändern, ohne dass die anderen das auch unbedingt merken.
1: Also einer meiner ganz großen weiblichen Heldin ist ja Pippi Langstrumpf. Und Pippi mhm. Langstrumpf hat ja viele gute Zitate gebracht. Sie macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Sie hat keine Angst vor Neuem. Das habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt. Also das ist eine Einstellung, die ich gut finde. Und Pippi Langstrumpf hätte mit Sicherheit auch einen Weg gefunden, das haben wir immer schon gemacht, zu umgehen, indem sie einfach einen Vorschlag macht, wie man es denn anders machen könnte. Das heißt, ich glaube, der proaktive konstruktive Konstruktive Vorschlag, wie man es anders machen könnte mit einem möglicherweise besseren Ergebnis, auch wieder als kleines persönliches Pilotprojekt, hat noch nie geschadet. Man kann es vorschlagen, seinem vorgesetzten seinem Team, seinem Teamleader und sagen, ich habe mir mal überlegt, wie man einen etablierten Vorgang anders machen kann. Wichtig ist zu sagen, warum man das macht und wo ist der Vorteil für die Struktur, für das Team, fürs Unternehmen. Nur es anders zu machen, weil es mir nicht gefällt, ist ja kein sinnstiftender Vorschlag, sondern es muss eine messbare Lösung sein. Ob wir nun Zeit sparen, ob wir mehr Spaß haben, früher fertig sind, andere Leute involvieren. Es gibt immer Trigger, die auf etwas einzahlen und ich glaube, das zu sagen, sich Gedanken zu machen, und da kann ich mir nur jedem empfehlen, wir machen immer alle tolle Präsentationen für die Kunden, für extern und irgendetwas, mhm. auch intern mal eine kleine Mini-Präsentation mhm. zu machen und sagen, Chef, Chefin, ich brauche eine halbe Stunde Zeit, ich möchte Ihnen mal einen Vorschlag machen, wie wir einen bestimmten Prozess optimieren können, garantiere ich dir, jeder findet das erstmal interessant, hört erstmal zu... Ob es nachher gemacht wird, ist eine andere Frage, aber alleine das gute Gefühl, ich habe es versucht. Wenn du zehnmal Dinge versuchst zu verändern und alle machen noch so weiter wie früher und du hast immer keine Lust mehr, dann gehst du irgendwie zum Startup woanders hin. Da darfst du nicht genau das machen, weil die lieben es, wenn du Dinge veränderst und es wäre nichts erfunden worden, nichts weiter erfunden ja. worden und weiterentwickelt worden, wenn Leute immer das beherzigt hätten. Das haben wir immer schon so gemacht. Frag mal Steve Jobs, da hätten wir heute noch wahrscheinlich einen Backstein als Telefon.
0: Ja, wie ich das schon gehört also konstruktiv erklären, auch warum, auch hineinfühlen, dass deine persönlichen Beweggründe vielleicht andere sind als die deines Vorgesetzten. Absolut.
1: Wie man es einem Kunden, also wenn wir einem Kunden irgendwas verkaufen wollen, ja. dann machen wir eine Analyse, wir machen eine Strategie, wir haben eine kreative Idee, wir haben einen roten Faden, machen wir alles intern neigen wir oft dazu, mal irgendwie so rumzumeckern und sagen, das ist total langweilig, total blöd irgendwie und reden dann darüber und meckern oder ziehen die Nase hoch. Selten, und ich habe immer Bewunderung gehabt, wenn Mitarbeiter kamen und sagen, äh, Frank, ich habe eine Idee, die möchte ich mal kurz präsentieren, ich brauche eine Viertelstunde. Dann sagst du, okay, hört mal an. Und wenn dann jemand kam, es gab auch Leute, die haben zum Beispiel bei der Gehaltsverhandlung eine kleine Präsentation gemacht, was sie erreicht haben, wie toll zu fahren, Da sitzt du nachher da und kannst gar nicht mehr Nein sagen, weil es so überzeugend war, da bist du einfach blank. Und ich äh. glaube, dieses überzeugende Momente, Zeit zu investieren in eine Aufgabe, in die Art der Darstellung, mal ein paar coole Charts zu machen, mal ein paar Argumentationen zu machen, eine Umfrage zu machen, das beeindruckt jeden. Also mich hat es immer beeindruckt und ich habe selten Nein gesagt, wenn überzeugende Argumente da waren, weil warum soll man das tun?
0: Ja, und sich auch wirklich vorzubereiten. das ne? so Und genau. nicht so, ich so, meine, das schüttle ich mal eben aus dem Handgelenk, sondern sich gerade nee, auch Sachen, nee. die auch unbequem sein können, vorzubereiten und auch einzufühlen, da spielt auch das Einfühlen, das ist da wieder ein großer Vorteil und zu überlegen, Der richtige Moment, das die
1: Ansprache auch da mit Bildern arbeiten muss man. man kann sich auch abends mal hinsetzen am Wochenende und sagen, das mache ich einfach mal als mein persönliches Projekt und stell das mal vor das macht auch Spaß, auch für Selbstwertgefühl ist das wichtig, einfach mal ein Thema zu durchdenken, auch ein internes und ich liebe es immer gerade auch wenn jüngere Mitarbeiter eben dann etwas so vorstellen bei uns die Praktikanten, die Trainees kommen mit tollen Ideen herausragend, wenn die einfach mal Dinge in Frage stellen, die wir immer schon so gemacht haben und wir haben diverse Prozesse optimiert, weil die Youngster gesagt haben, sag mal, wieso macht ihr es eigentlich so? Und da kam yeah. genau, was du sagst, ja, das wir haben wir nicht drüber nachgedacht, das war halt immer so und alle Leute nehmen es als Gott gegeben an, mhm. dabei, man kann es so einfach ändern und oft fehlt einfach mal der Blick von außen, deswegen auch Berater sind ja immer wichtig, weil sie einfach den Tunnel einfach mal von oben betrachten und nicht aus dem Tunnel heraus.
0: Yeah. Ja, und ich finde auch sehr schön den Ansatz mit den Pilotprojekten. Ich finde, das ist auch für, für mich persönlich interessant zu sagen, ich nehme einfach und auch als aus der Führungsperspektive, weil man ja häufig das Problem hat, okay, wenn ich jetzt einmal sage, das ist okay, dann haben wir im Zweifelsfall stehen dann hier 20 Leute auf der Matte und wollen genau das Gleiche und zu sagen, das ist ein, ein Test für mich persönlich vielleicht auch, aber auch in der Organisation und wir probieren einfach mal was Neues aus Absolut. und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es ein festes Datum oder es gibt ein Datum, an dem evaluieren wir und dann passen wir an, wir nehmen es wieder zurück und wir lassen es weiterlaufen. Ist
1: aus meiner Sicht eine der cleversten Dinge, ist auch eines meiner erfolgreichsten Verkaufsstrategien. Ich habe immer ganz viele Kunden Pilotprojekte verkauft, weil sie nicht sofort immer einen Jahresvertrag und Riesengeschichten, das ist ein guter Sales-Aspekt immer und ich glaube auch dieses temporäre und auch das zum Beispiel, du musst es nicht sofort im ganzen Unternehmen einführen in allen Teams. Du kannst hier, ja. ich habe das zum Beispiel bei uns damals gemacht in der Agentur, wir hatten äh, fünf verschiedene Teams und wir haben es erstmal in einem Team ein, eingeführt. Mhm. Die anderen liefen ganz normal weiter, um dann zu benchmarken, was ist gut, was ist schlecht, wo muss nachjustiert werden und nachher haben wir eine Lösung gefunden, die war nicht unbedingt eins zu eins Umsetzung vom Pilotprojekt, aber eine Weiterentwicklung vom Status des alten Projektes. Und ich ja. glaube, es kommt immer eine Dynamik rein, insofern ich kann nur empfehlen, macht mehr Pilotprojekte, Super. es macht Spaß, <lacht> es bringt die Firma weiter, es bringt euch weiter. Also Pilotprojekte ist das Zauberwort, also Hashtag Pilotprojekte.
0: <lacht> sehr schön. Das ist ja so ein, ein sehr schöner Übergang auch zu dem Thema gute Führung, weil ich das ja persönlich auch sehr spannend finde, auch aus dem Aspekt der Selbstführung, denn es fängt ja auch immer bei bei mir selbst an mhm. und auch dabei, wer sich selber, das finde ich wichtig, in sich selbst auch Führungspotenzial erkennt und wer da vielleicht sehr forsch und selbstbewusst voranschreitet und wer vielleicht sagt, nein, also das ist gar nicht meins und das kann ich gar nicht mhm. und mein Wunsch ist ja hier, dass wir auch da uns öffnen und vielleicht auch Dinge in uns selbst erkennen, auch bei den zurückhaltenderen Zuhörenden, dass da vielleicht auch Führungspotenzial in Menschen schlummert, die das nie gedacht hätten. Ja. Und dass es eben nichts ist, was unbedingt mit Hierarchiestufen und Lebensläufen zu tun hat, sondern dass es auch mit Einstellungen zu tun hat. Magst du dazu erzählen, wie du so deinen Führungsstil gefunden hast, was du vielleicht auch in Menschen siehst, wenn du Führungspotenzial erkennst?
1: Also ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist erstmal, keiner sollte sich verstellen und versuchen, jemand zu sein als Führungskraft, der er gar nicht ist. Also ich bin natürlich ein sehr extrovertierter Mensch. Ich bin jemand, der vielleicht auch immer kreativ, laut, präsent ist. Ich bin halt so und werde mich auch nicht mehr ändern. Trotzdem habe ich auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebt, die ruhigere Typen waren. Gerade mit denen habe ich immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet, weil man eben ein Komplementär, ein ergänzendes Modul hatte. Ich bin ein großer Freund zum Beispiel von Doppelbüros, von Doppelspitzen. Habe jahrelang immer mit jemand im Büro gesessen. Auch heute sitze ich wieder mit einer großartigen Frau zusammen aus der Media, weil ich es als Bereicherung empfinde und nicht alleine in meinem Elfenbeintürmchen sitzen wollte. Und Führung hat nichts mit Lautstärke, mit Selbstbewusstsein und dem großen Cowboy zu tun. Führung hat etwas mit Kompetenz und mit Emotionalität zu tun und auch mit Werten, die man verkörpert. Und ich habe ganz tolle Menschen erlebt als Führungskräfte, die sehr leise waren, die sehr zurückhaltend waren, aber grandiose Führungskräfte waren und sind, weil sie zugehört haben. Das ist eine der ganz wichtigen Wenn du mit Menschen arbeitest, kann mir keiner erzählen, wenn du Menschen nicht magst, kannst du Menschen auch nicht führen. Du musst ihnen zuhören, du musst ihre Werte erkennen, du musst ihre äh, Stärken erkennen, du musst auch ihre Schwächen erkennen um dann daran zu arbeiten, die zu optimieren. Und ich glaube, wer das kann, ist eine gute Führungskraft. Ich selber habe es ähm, auch durch Coaches erlebt, ganz klar. Also auch das ist vielleicht eine Empfehlung. Man ist oft immer unterwegs und will alles alleine ähm, hinkriegen und liest Bücher und hört Podcasts, das ist alles hilfreich. Aber in bestimmten Lebenssituationen brauchst du auch mal einen Externen, der dich spiegelt, der dir ohne Partikularinteressen ganz klar ein Feedback gibt. Das kann nicht der Freund, die Freundin, der gute Freund, die Familie sein. Die sind alle involviert. Und deswegen, es muss jemand sein, der Distanz hat, dem es eigentlich egal ist, wer du bist, weil du zahlst ihm Geld, dass er dir die Wahrheit sagt, wie ein guter Berater übrigens auch. Und äh, davon habe ich sehr profitiert, dass ich einen tollen Coach hatte, der mir Dinge gespiegelt hat, was ich kann, was ich nicht kann, wo ich weitermachen soll, wie ich führen soll. Und ich habe viel von dem gelernt, habe viel von Chefs gelernt, wie sie geführt haben, so wie ich geführt werden wollte, führe ich heute auch. Und auch viel von meinem Vater gelernt, der ein großer Häuptling war und Lehrer war und auch, wie ich finde, eine tolle Führungskraft war in der Familie, aber auch in der Schule.
0: Das ist auch schön zu fragen, wie ich selbst mir das wünschen würde. Also gerade jetzt so für die unerfahreneren Führungskräfte, die Leute, die jetzt vielleicht auch den Podcast hören und überlegen, ob sie vielleicht auch eine Führungsrolle übernehmen sollen, ob sie das können oder in der Führungsrolle auch ganz jung sind. Du schreibst ja auch, was du so am Anfang ja. am hast. <lacht> auch
1: Mist gemacht natürlich, ja, klar.
0: Fehler gehören ja, auch. Klar. Hast du für die Leute Tipps, die so ihren eigenen Stil finden möchten und sich vielleicht fragen, was, was würde ich selber gerne, wie würde ich selber gerne behandelt mhm. werden?
1: Also das ist erstmal die Grundsatzfrage, dass man sich einfach mal auf den Zettel schreibt, wie erwarte ich eigentlich, geführt zu werden. Und wenn man das sich mal klar macht von Wertschätzen, von Fördern und Fordern, also die Klassiker, dann hat man schon mal viel gewonnen, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass andere Menschen 70 Prozent von dieser Schnittmenge auch haben möchten. Was ich dann empfehlen würde, und ich mache das eigentlich immer, wenn ich ähm, Menschen in Führungsverantwortung entwickeln möchte, dass äh, die Menschen, die auch das werden sollen, vielleicht mal fragen, auch in einem solchen Perspektivgespräch, könnte ich ein Coaching, ein Führungskräfte-Coaching mit an die Hand kriegen, wo man einfach alle vier Wochen einen Coach kriegt, halte ich persönlich für wertvoller als eine Gehaltserhöhung im ersten <lacht> Schritt oder lieber ein bisschen Geld verzichten, dafür ein Coaching kriegen, ist für die unsere Long Run immer wichtiger. Und dann machen die genau Folgendes. Die sagen, wie sie etwas gemacht haben, wie sie etwas machen wollen. Ein Gespräch führen, ein kritisches Gespräch führen, Einstellungsgespräch etc. Und der externe Coach, der gar nicht aus der Firma kommt, gibt ein Feedback. Bestärkt ein, gibt nochmal einen Hinweis, gibt nochmal etwas anderes. Das hat immer hervorragend funktioniert, weil die Menschen einfach einen Spiegel bekommen und ein bisschen eine Stütze. Mhm. Weil ich finde, man kann auch im Bereich... Umgang mit Menschen, Leute nicht einfach rum experimentieren lassen. Da kann man auch Fehler anrichten. Und ich finde, ähm, Menschen äh, zu beschädigen äh, durch Führungsverhalten, das geht sehr, sehr schnell. Und ich finde, das ist keine... Era, wo man einfach Menschen mal experimentieren lassen kann. In vielen anderen Bereichen, im Bereich Abläufe, Strukturen, Technologien, kann man mal experimentieren und neue Dinge wagen. Im Bereich Führung, wo es um Menschen geht, finde ich, das ist kein Spielfeld. Das ist eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit. Und ich glaube, eine der verantwortungsvollsten Tätigkeiten und der herausforderndsten Tätigkeiten ist es, Menschen zu führen. Und da sollte man als Unternehmen Menschen nicht allein lassen und Menschen, die in diese Verantwortung kommen, sollten das auch wirklich einfordern. Und dann aber, wenn Sie dieses Goodie auch das E-Support kriegen, dann sollten sie auch Ja sagen zur Führung, weil äh, sie mit Sicherheit, äh, jeder von uns hat ein Talent, das hinzukriegen, man braucht nur die eine oder andere Hilfestellung.
0: Ja, also externe Hilfe auf jeden Fall. Zwingend erforderlich. Zwingend erforderlich. Und auch die Bereitschaft an sich selbst zu arbeiten und sich selbst zu reflektieren?
1: Ganz wichtiger Punkt. Also ich finde, wer sagt, ich bin die perfekte Führungskraft, der hat schon mal ein Problem, weil man immer, das merkt man teilweise gar nicht mehr, auch mal Fehler macht. Und das habe ich ja auch beschrieben, dass ich auch mal Dinge einfach gedacht habe, das mache ich jetzt richtig so und verkünde irgendwas und habe dann vielleicht mal gar nicht Menschen involviert, die eigentlich Betroffenen waren, also Prozesse nicht richtig eingehalten, ich glaube, das zu reflektieren. Man kommt aber nur drauf, wenn man Mitarbeiter auch motiviert, einem die Meinung zu sagen. Und ich habe es immer geschätzt, wenn Mitarbeiter auch motiviert dazu, mir offen und ehrlich die Meinung zu sagen, damit ich auch lernen kann. Man ist ja nicht perfekt und man lernt dazu durch seine Mitarbeiter. Insofern habe ich Mitarbeiter immer als ein Dauercoaching, eine Dauerinspiration, ein Dauerseminar empfunden und habe sehr, sehr viel auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelernt. Und ich glaube, eine gute Führungskraft ist nah bei den Menschen, lernt von ihnen und entwickelt sich auch weiter. Man sollte nie statisch sein als Führungskraft, weil die Welt nicht nur die kommunikative Welt, die technische Welt und viele andere Dinge entwickeln sich weiter und da darfst du nicht stehen bleiben und Menschen, ob deine Kinder, Freunde, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dir auf Ballhöhe zu bleiben.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal auf diesen Punkt eingehen, dass das wie du ja sagst ist ja so als Führungskraft ist das eben kein Spielfeld, wo man sich so frei ausprobieren kann oder sollte. Weil damit jetzt nicht so zu spaßen ist. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt jemand bin, der empathisch ist und der sich das schon zutraut, grundsätzlich, aber Angst davor hat, Fehler zu machen und weiß, dass ich muss ja irgendwo anfangen. Und ich werde ja wahrscheinlich Fehler machen, wenn ich dann als junge Führungskraft diese Aufgabe übernehme. Wie gehe ich denn dann damit um, wenn ich Angst davor habe, Fehler zu machen? Und du auch sagst, das ist eigentlich ja auch richtig, die Angst zu haben.
1: Also Angst würde ich nicht sagen. Angst ist immer ein schlechter Reisebegleiter. Ja, Respekt, ne? Respekt Respekt ist äh, das okay, Richtige. Gut. Und ähm, einerseits gibt es natürlich immer Möglichkeiten, dass man Erfahrung sammelt äh, im nicht unmittelbaren Jobumfeld. Also ich habe immer gerne auch äh, es selber gemacht und auch Leute gehabt, äh, die äh, in anderen Bereichen, ob jetzt in Verein äh, etwas gemacht haben, äh, die in... Initiativen gewirkt haben, wo man letztendlich Führungsverhalten, Leadership in Strukturen macht, wo es nicht unbedingt Mitarbeiter sind, die einem faktisch unterstellt sind. Man kann also Verantwortung unter übernehmen, man kann auch mal eine Rede halten, man kann andere Dinge machen, um sich auszuprobieren, wie wirke ich denn mit meiner Attitüde? Ich war, seit ich denken kann, immer irgendwie Vorsitzender in irgendwelchen Elternvereinen, in Sportvereinen, wo auch immer, auch schon als junger Spund. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Thema. Und ansonsten glaube ich auch, gibt es viele hilfreiche Ratgeber, es gibt ja nun viele erfahrene Häuptlinge und Führungskräfte, die in Podcasts, in Büchern oder auch in entsprechenden Seminaren ihr Wissen weitergeben. Und ich finde, wenn man neu in Führung reinkommt, sollte man mal hören und lesen, was andere denn für Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt einfach so ein paar Fehler, die man immer wieder macht, die kann man vermeiden, indem man einfach mal sich vorher informiert. Und dann, wie gesagt, sollte man einfach mit seiner persönlichen Attitüde Step by Step vorgehen, Keine Angst haben, Respekt und ich glaube, auch als Führungskraft muss man nicht sofort auf den Tisch hauen und sagen, ich bin jetzt die Führungskraft, sondern es ist ein Entwicklungsprozess. Auch da, glaube ich, sind so ein paar Attitüden, dass man auch da am Anfang mal mit den Menschen spricht, was sie denn erwarten von der neuen Rolle. Oft ist es ja so, man wird exponiert aus dem Mitarbeiterkreis und ist Mhm. plötzlich vorgesetzter, wo man früher... Kollege war oder Kollegin war und das ist oft nicht so ganz einfach vom Rollenmodell und darüber muss man sprechen. Also auch da ist die alte Weisheit, redet miteinander, nehmt euch mal ein Offside. Also ich würde immer sagen, bevor ich da einfach als Führungskraft durchregiere, erstmal vielleicht einen halben Tag raus aus der Situation, mit den Leuten reden, Erwartungen abklopfen und wenn ich weiß, was Leute erwarten von ihrer Führungskraft, kann ich auch ein paar Dinge von mir persönlich justieren trotzdem eine persönliche Note behalten und wenn ich ein fröhlicher, positiver Mensch bin, dann darf ich das bitte auch bleiben. Aber bestimmte Dinge, wo Leute von Angst haben, Entscheidungen nicht gehört zu werden, was auch immer, die kann ich ja berücksichtigen, wenn ich sie kenne. Und einem früheren Kollegen, einer früheren Kollegin teilt man die mit, weil die kennt man ja eigentlich ganz gut. Insofern kann man das Mhm. eigentlich ganz smart lösen.
0: Mhm. Hast du sonst noch Tipps, bevor wir gleich zu unseren Abschlussfragen schon kommen? Die finde ich so meinen eigenen Stil auch im Job, meinen eigenen gelassenen Stil auch.
1: Ich denke, das ist etwas, wo man auch immer mal wieder sich hinterfragen muss wie ist das Lebenskonzept, wie baut man es auf, was ist mir wichtig in meinem Leben und zwar nicht nur im Berufsleben. Also ich finde immer Leute, die nur einen Karriereplan machen, die sollten erstmal einen Lebensplan machen. Wie möchte ich eigentlich leben, mit wem möchte ich leben, habe ich bestimmte Ziele, ob das Familie sind, ob das noch gewisse Reisen sind, wenn ich das weiß, was ich eigentlich erwarte und das sollten nicht Dinge sein, die ich dann irgendwann in der Rente mir vornehme, weil wir wissen alle, die Welt tickt schnell, das Leben und das Schicksal ist voller Überraschung. Mein Vater hat immer gesagt, heute ist die beste Zeit und er hat recht gehabt. Insofern finde ich, vor dem Karriereplan sollte der Lebensplan sein. Wenn ich den habe, kann man die Karriere oder die Planung, wie ich denn meine Karriere gestalten möchte, da sinnvoll mit integrieren und ich sollte bestimmte Dinge nicht vergessen. Und wenn ich gerne Sport mache, wenn ich mich gerne mit Freunden treffe, wenn ich gerne mit meinem Partner zusammen bin, dann sollte das bitte auch im Berufsleben möglich sein. Mhm. Und das hat etwas mit Strukturierung zu tun. Und ich werde oft immer gefragt, du bist so gelassen, warst du das schon immer? Nein, war ich nicht. Und ich glaube, äh, Gelassenheit hat sehr viel mit harter Arbeit zu tun, mit Strukturierung, mit klaren Plänen. Und wenn ich äh, mir in den Terminkalender schreibe, jeden Mittwoch gehe ich um 18 Uhr egal was ist, mit meiner Frau ins Kino, dann ist das ein Termin, der wird genauso wichtig genommen wie ein Business-Termin. Und es gibt auch keine Termine, die stattfinden. Kein -hmm. Termin der Welt wird den Termin in Frage stellen. Das ist eine Frage von wollen. Genau wie ich sage, ich gehe mit Kunden nie Abendessen, mache ich einfach nicht. Warum nicht? Weil ich eine Lösung anbiete und sage, wir gehen halt Mittagessen. Und aus meiner Sicht gibt es nichts, was du mit Menschen nicht genauso gut mittags besprechen könntest wie abends. Deswegen habe ich abends immer frei, bin bei meiner Frau, meinen Kindern, meinen Freunden oder kann Sky gucken und Champions League gucken, weil ich sitze nie beim schmummigen Italiener und rede über das Geschäft. Das kann ich mittags machen. Abends unnötig. Yeah. Aber warum hat es jemand? Man hat es immer so gemacht, habe ich auch <lacht> mal so gelernt. Ich habe irgendwann gesagt, Pippi Langstrumpf, nein, mache ich nicht. Ich mache mir meinen Abend, wie er mir gefällt. Und der findet nicht bei einem Business-Termin statt.
0: <lacht> Sehr schön. Das heißt, ja, das ist aber so wichtig. Konsequent,
1: das ist einfach ja. eine Frage. Man ja. muss es einfach machen. Also ja. deswegen und der Witz ist ja, ich habe nicht einen Auftrag verloren, ich habe nicht einen Kunden verloren. Im Gegenteil, heute danken mir früher Geschäftspartner sagen, Frankie, dass du uns diesen Abend geschenkt hast, wird dir mir auch frei mhm. und wir besprechen die Dinge trotzdem, aber halt mittags das kann man eh was lunchen gehen und muss nicht in die Kantine. Geht man halt schön ans Rheinufer und quatscht eine Runde. Also ist doch viel effizienter, als immer diese furchtbaren Abendessen. Ich habe die früher als junger Mitarbeiter immer schon furchtbar gefunden. Der Kunde erwartet, dass wir mit ihm Abendessen gehen. Der Kunde erwartet gar nichts. Der Kunde erwartet einen Austausch. Und wenn du ihm Mittagessen vorschlägst, ist er genauso der Kunde. Also insofern, das ist gelernt von früher. Man kann in Ruhe mal abends im Eckchen beim Italiener was besprechen, Quatsch.
0: Ja, und es hat mit Klarheit zu tun und auch noch ein letzter Punkt, Disziplin. Also so klare Grenzen zu setzen, bringt Freiheit.
1: Absolut. Ja. Und die auch wirklich konsequent durchziehen. Und wenn du dir sagst, wie ich zum Beispiel sage, an den Geburtstagen meiner Kinder arbeite ich nie. Punkt. Da ist das so. Und da kann egal sein, was will, ich habe an diesen Tagen keine Zeit, weil es mir bedeutender ist, beim Bibi und Tina Reitergeburtstag von Holly zu sein, als bei irgendeinem Business-Termin. Und das Interessante ist, ich hatte schon Pitches, wichtige Termine, die an diesem Tag hätten stattfinden sollen. Ich habe dann mit den Verantwortlichen Kundenseite geredet Rede gesagt, Hören Sie mal zu, meine jüngste Tochter hat Geburtstag. Wir machen Bibi und Tina auf dem Reiterhof. Ich werde als Stallbursche gebraucht. Können wir den Termin verschieben? Es wurde gelacht, es wurde sofort erzählt von eigenen Kindern und es war überhaupt kein Problem. Es ist eine Frage von Kommunikation. Aber genau was du sagst, es geht um Konsequenz, es geht um Haltung und wir müssen uns einfach trauen, auch Dinge, die uns wichtig sind, zu machen. Es macht doch keinen Spaß, getrieben zu sein, Burnout zu kriegen und krank zu werden wegen einer Arbeit. Das ist es nie wert. Nie.
0: Planst du denn dann eigentlich, wie machst du das, dass du deinen Kalender auch so organisiert hast? Planst du dann auf so einer Jahresbasis oder als Absolut. blockst du dir deinen Kalender? Hast du ich so feste Zeiten? Wie ich, bin, ich
1: bin der, <lacht> der Großmeister des Blockens <lacht> und äh, habe das ganze Jahr, ich buche auch meinen Urlaub mal ein Jahr vorher, damit ich sofort das er blocken kann irgendwie, ja. das ist ja, kriegt ich Frühbuchrabatt. und ich habe das gelernt, ganz witzig von einem Typen, der habe ich mal getroffen bei der ähm, Stadtsparkasse Düsseldorf der hat mir erzählt, als äh, sein Chef in Ruhestand ging, hat mit seiner Sekretärin gesprochen und die Sekretärin sagte, ähm, sagen Sie mal Herr Doktor, ähm, Sie haben mir 30 Jahre jahrelang äh, einen einzigen Menschen niemals vorgestellt. Herrn Dr. Frey. Mit dem haben sie sich jeden Mittwoch getroffen. Und da stand immer drin, Coaching Dr. Frey, habe ich mich nie getraut zu fragen. Da sagt er, ich konnte ihn den gar nicht vorstellen, weil den gibt es gar nicht. Das war ein Blanktermin, weil ich mit meiner Frau in Ruhe Kaffee trinken wollte und shoppen gehen wollte. Und hätte ich den Termin nicht als... Gesetz eingetragen hätten sie mich immer verplant, weil ja im Geschäftsleben gelernt wurde, private Termine kann man auch mal sausen lassen für Geschäftstermine und Dr. Frei war zementiert, fand ich großartig. Insofern habe ich ganz viele Dr. Freys, Kindergeburtstage, meine eigene Geburtstage, mein ganzes Leben noch nicht gearbeitet oder eben andere Thematiken wie Urlaub oder Treffen mit der Familie, die kann man sich einfach eintragen und dann sind die einfach geblockt und wir haben alle elektronischen Systeme, da kann man wunderbare Blocks einbauen das sind dann rote Tage und die sind einfach verboten. Ja. Machen.
0: Ja. Und so ein Jahr im Voraus machst du unbedingt
1: das? Unbedingt. Also, ich sage mal, der Geburtstag der Kinder, der verschiebt sich ja nicht. Die nee, kann ja auch stimmt. zehn Jahre ja, im Voraus Ja, eingeben. aber
0: Urlaubszeiten, Ja,
1: aber zum Beispiel, auch das ist ein Thema, wenn man Urlaub eben frühzeitig bucht, ähm, natürlich auch Rücksicht dem auf Kollegen, man kann ich einfach äh, das, ich kann das vielleicht machen, aber im kollegialen Bereich kann man sich auch mal abstimmen, aber auch da, finde ich, hat es was mit Kommunikation zu tun. Ja. Aber ich denke mal, jeder braucht Freizeiten, jeder braucht Urlaub, jeder hat bestimmte Termine und da offen drüber zu sprechen und nicht nur der Urlaubsbrückenjäger zu sein, wie kann nicht maximale Urlaubstage rausholen, sondern mhm. auch zu gucken, wo geht es bei mir emotional bedeutende Tage. Und die sind eben bei jedem anders. Der Mensch ist individuell und deswegen sollte man miteinander reden, auch bei solchen Themen.
0: Ja, das ist sehr schön, weil es auch den, es braucht eben, es klingt so einfach, aber ich finde es sehr wichtig, weil es braucht auch Ganz den, wichtig. Es braucht den Raum, dass ich mir auch die Zeit nehme, in die Zukunft zu gucken, diese Zeiten zu blocken und wie viele Menschen schaffen es bei all der Busyness gar nicht erst, sich ihre Urlaube rechtzeitig einzublocken ja. und dann wird das auch wieder verschoben und dann geht und schon dann Last Planung. Minute Und ja. dann ist
1: irgendwie nichts mehr da und dann wird man sauer. Das ist ja alles Stress und deswegen, die Leute lachen und sagen, du bist ja ein totaler Spießer. Du weißt schon, wo ja. du, du weißt schon äh, im Januar 2018, wo du im August 2019 Urlaub fährst. Da sage ich, das entspannt mich, das beruhigt mich. Ich habe auch schon alle Weihnachtsgeschenke, das ist doch großartig irgendwo. Ja. Das heißt, Dinge vorher zu machen und sich Stress weg zu nehmen, wenn alle dann am letzten Abend durch die Gegend rennen <lacht> irgendwo. Also ich finde auch, Gelassenheit hat sehr viel mit Stressvermeidung zu tun. Yeah. Dafür sitze ich im Driver's Seat, ich kann es machen, weil ich es will. Und das yeah. ist eine reine Haltungsorganisationsfrage. Wir sind alle großartig im Organisieren in der Firma. Das sollten wir auch mal überlegen im Privatleben. Ich gehe auch nie Samstags einkaufen. Warum? Kann ich ja Freitagabend machen. Ja. Yeah. Habe ich Samstag frei? Es ist eine reine Frage, weil die Läden haben offen bis 22 Uhr, großartig. Oder äh, die Herrschaften von Amazon Fresh oder Rewe2Go liefern sogar ins Haus. Also warum sollte man Samstag, am Tag, wo ich frei habe, wo ich mit meinen Kindern ähm, zum Ballett und zum Basketball gehe und mit meiner Frau irgendwie über den Wochenmarkt bummel, warum sollte ich da leere Flaschen wegbringen also, oder ein Auto waschen? So krank kann man ja gar nicht sein.
0: Ja, aber es ist eine Frage der Perspektive. äh Es
1: sei denn, es entspannt dich, dass du entsprechend in Kassen Wasser nach Hause schleppst oder gehst dein Auto waschen, dann ist es okay. Aber wer das als Stress erlebt und als Arbeit, sollte es auf dem Weg äh, am Freitag äh, vom Büro nach Hause erledigen, da hat das nämlich schon mal weg.
0: Zu dem Thema kann ich allen Zuhörenden auch das Buch Liebe dein Leben und nicht dein Job von Frank Behren empfehlen. Dann gibt es noch. Die Winnetou-Strategie werde zum Häuptling deines Lebens, auch von Frank. Die beiden Bücher verlinke ich in den Shownotes. Wenn jetzt die Zuhörenden mit dir in Kontakt treten wollen, wo kann man dich finden?
1: Mich findet man eigentlich überall, auf allen sozialen Netzwerken, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn und auf Xing. Ich habe auch eine eigene Website, www.franks mit Z in der Mitte, franksdeluxe.de. Es gibt mich auch als Online-Kurs, wer also gar nicht genug kriegen kann, kann also auch einen Kurs belegen, gibt es ja heute auch alles digital, wo ich letztendlich in mehreren Wochen mit einem Wochenimpuls und einem Bergfestimpuls und einem Freitagsimpuls immer kleine anfassbare Tipps gebe. Und wie gesagt, mich kann man auch per Mail erreichen. Auch alles steht drin in den entsprechenden Kontaktformularen auf meiner Website. Insofern, ich freue mich über jeden, der mir folgt. Ich bin sehr interaktiv, bin sehr digital und ich mag Menschen. Und wer mir eine Frage stellt, kriegt eine Antwort. Und insofern bin ich immer da für alle.
0: Sehr schön. Ich verlinke alles in den Shownotes und damit kommen wir jetzt auch schon zu unseren drei Abschlussfragen. Die erste Frage. Du kannst die Welt plakatieren mit einem großen Billboard. Das heißt, jeder Mensch, der morgens das Haus verlässt, sieht auf einem großen Poster etwas geschrieben. Was würde auf diesem Poster stehen?
1: Lächelt euch an. Sehr schön. (lacht) Ich war war heute Morgen am Hamburger Flughafen und habe mir einen Kaffee geholt und da war ein so unfassbar gut gelauntes Pärchen in aller Herrgottsfrühe, also jetzt ein berufliches Pärchen, ein Mann, eine Frau, die haben gesungen, die haben jeden Kunden mit einem Lächeln begrüßt, wo ich so motiviert war und sagte, Mensch, also wir sollten uns jetzt den Leuten einfach untereinander mehr Lächeln schenken. Mhm. Es kommt zurück und man kann es teilen, also insofern, ich finde, es wird grundsätzlich zu wenig gelächelt und sich angelächelt und das macht das Leben doch einfach schöner, auch im Beruf und ich lache sehr viel, ich lache gerne und ich liebe Menschen, die positiv sind, insofern... Lächelt euch an, finde ich. Ist eine gute Botschaft, die die Welt ein bisschen schöner macht.
0: Hast du Buchtipps, Bücher, die du vielleicht gerade kürzlich gelesen hast oder auch Bücher, die dich so grundsätzlich geprägt und bewegt haben?
1: Ich bin da wirklich eine ganz schräge Nummer. Ich lese immer wieder... Kinderbücher und mhm. mich inspirieren nicht nur meine Kinder, sondern auch deren Bücher und ich habe jetzt kürzlich ähm, wieder gelesen und es ist mir wie immer wieder großartig, ein Bilderbuch von meiner jüngsten Tochter, Frederik ähm, von Leo Leoni ähm, ist für mich die klügste und inspirierendste Maus der Welt, mhm. das ist die Maus wenn alle anderen Mäuse ihre Vorräte im Sommer sammeln, die sitzt nur auf einem Stein und guckt äh, über die Wiese und die anderen schimpfen dann und sagen Mensch Frederik, du fauler Hund, warum machst du nichts? Und dann sagt er, ich arbeite, ich Sammle Farben, Eindrücke und äh, das äh, holt er dann raus, als alle Vogel, im Winter aufgefressen sind und alle lieben ihn. Und der kleine Frederik erzählt dann von den Farben, von den Worten mhm. und von den schönen Momenten. Und deswegen ist er ganz inspirierend. Ein zauberhaftes Buch für 13,99 Euro, äh, All Time Greatest. Mhm. Das liebe ich. Mhm. Ähm, ich lese meiner Jüngsten ist gerade wieder Pippi Langstrumpf. Ähm, mhm. Auch großartig und das Sams ähm, auch hervorragend, herrlich kreativ von Paul Marr. Ich lache mich jeden Abend wieder kaputt. Und äh, das sind so Bücher, die mir eine Inspiration geben durch Leichtigkeit ähm, und das ist für mich einfach etwas, wo man runterkommt, natürlich durch die Kinder, wo man einfach einen anderen Blickwinkel hat. Also ich lese jetzt nicht den ganzen Tag äh, andere Ratgeber, die schreibe ich ja selber, sondern ich äh, lasse mich inspirieren durch Kinderbücher und ich bin großer Freund auch von diesem Vorlesetag, äh, mache da auch immer ganz fleißig mit. Also ich finde, Lesen ist etwas Sinnliches, und zwar ein echtes Buch. Gar nicht immer ein E-Book und dieses Blättern und abends am Bett zu sitzen bei der Holly und Pippi Langstrumpf gemeint zu lesen, das ist für mich Magic-Moment-Deluxe. Ich habe gerade wieder Momo gedacht. Ah, die unendliche Geschichte, Momo, großartig. Ja. Immer wieder da steckt ja auch, das sind ja Bücher, die teilweise 40, 50 Jahre alt sind, aber da steckt so viel Weisheit mhm. und Wahrheit drin, auch für heute. Und da muss man ja. einfach mal sagen, auch ein Michael Ende, den muss man ja schon als weisen sehr bezeichnen, also mit den Absolut. Zeitdieben und der Geschichte, also das Buch ist aktueller denn je, ja. und deswegen glaube ich, sind die Klassiker der Kinderbuchliteratur heute noch ganz, ganz wertvolle Ratgeber. Ja.
0: Dann die dritte Frage, welchen Rat würdest zu deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben, das kann auch du in einer Zeit, wo du dir gerne einen Ratschlag gegeben hättest, jetzt auch zurückblicken. Was, was wäre das gewesen?
1: Das wäre ein Ratschlag, den mir mein eigener Vater ähm, gegeben hat ähm, und der hieß, bleib immer du selbst und lass dich von niemandem verbiegen. Und das fand ich damals sehr bewegend. Man ist ja schon mal geneigt, dass man auch mal eine falsche Spur einschlägt, dass man sich mal verliert oder von anderen in eine andere Richtung gedrängt wird. Und dieses... Man ist mal irgendwo erzogen worden, sozialisiert worden, war mal auf dem Weg, ob richtig oder falsch, ist immer eine Frage, man war trotzdem bei sich. Und dieses bei sich zu bleiben, finde ich etwas einen guten Ratschlag. Und ja. den würde ich meinen Kindern immer geben. Ich glaube, dieses du musst dich nicht immer verändern. Du musst sicherlich dazu lernen und musst weiser werden und vielleicht auch Dinge verändern in deinem Tun. Aber du selber als Persönlichkeit bist einzigartig. Und ich glaube, das ist unser großer Unterschied zu Robotern und zu künstlicher mhm. Intelligenz. Wir sind eine einzigartige Marke mit einem einzigartigen USP. Jeder einzelne von uns, auch alle, die jetzt zuhören. Und die sollte man schärfen, diese Marke. Und immer Mensch bleiben, so wie man mal war und ist und hoffentlich immer bleibt.
0: Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> du hast mich
1: dahin geführt, Vera.
0: Frank, vielen Dank für deine Zeit, für die schönen, weisen Worte. Ich kann nur die Bücher auch wieder empfehlen. Vielen Dank für die ganzen Tipps und ähm, ja, alles Gute für deinen wunderbaren, ausgeglichenen, gelassenen, weiteren Lebensweg und alles, was da noch so kommt.
1: Es war mir eine große Freude und ich bin ja Fan äh, deines Podcasts und äh, kann die auch nur jedem empfehlen und höre ihn weiter gerne. Auch das ist Inspiration, pur auch für Männer und insofern finde ich es toll, was du machst, wie du es machst und ihr alle es macht. Insofern einfach weitermachen.
0: Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und du für dich ganz viel Motivation, Inspiration und vor allen Dingen auch Leichtigkeit und Gelassenheit mitnehmen kannst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst mit bekannten Freunden, Kolleginnen, Kollegen. Und mir auch sehr gerne auf iTunes eine Bewertung da lässt. Dann wird der Podcast leichter gefunden und ich freue mich auch sehr darüber. Wenn du Lust hast, komm auch gerne in den Female Leadership Newsletter, den ich einmal in der Woche verschicke und werde Teil unserer Gemeinschaft dort. Es sind viele Projekte und Ideen in Planung und so bleibst du auf dem Laufenden. Wir können uns auch sehr gerne zusätzlich über Instagram verbinden, Strauch und du findest mich sonst auch in allen anderen sozialen Netzwerken. Wenn dich das Thema Leichtigkeit im Job und auch so dein persönlicher Lebens- und Karriereweg interessiert und du vielleicht auch den Austausch mit anderen suchst und Input suchst zum Thema, wie kann ich ich selbst sein und meinen ganz eigenen Weg auch im Job gehen und Verantwortung mit Leichtigkeit angehen und auch dieses Thema Fehlerkultur etwas für mich persönlich etablieren und, und auch Klarheit darüber bekommen, wer ich sein will, was ich ausstrahlen will, wie ich meine Jobrolle ganz authentisch und auf meine ganz eigene Art und Weise ausfüllen kann, dann guck dir sehr gerne mal das Female Leadership Programm an, du findest den Link auch in den Show Shownotes. Das ist ein vierwöchiges Programm, in dem ich dich dabei begleite, deinen ganz eigenen Stil und Weg beruflich, aber auch privat zu finden und das nicht alleine tue, sondern vor allen Dingen auch in Gemeinschaft mit einer wunderbaren Gruppe aus tollen Frauen, mit denen du auch direkt an an Übungen und Themen arbeitest. Wir starten im April, Mai mit dem nächsten Durchlauf des Programms, das übrigens auch von Arbeitgebern durchaus finanziert werden kann, weil es eben ein sehr jobbezogenes Programm ist, das allerdings natürlich Arbeit und Leben ganzheitlich betrachtet. Ich freue mich, wenn du Interesse hast. Du kannst dich unverbindlich auf die Warteliste für das Programm setzen lassen. Auch da findest du den Link in den Shownotes und dann freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein im im Frühjahr und gemeinsam diese Reise anzutreten und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Viel Freude mit den ganzen Tipps von Frank und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.